0: 原来是这样
1: ，点灯样子啊，原来是这样。欢迎来到今天的《原来是这样》。大家好，我是旭东
0: 。大家好，我是杰宇
1: 。这一周啊，对于吃货们来说、嗯、最重要的一个事件，嗯、那恐怕就是《舌尖上的中国》二播完了、嗯。
0: 对对对，而且你看，他只要介绍到的东西，就一定是。<笑>
1: 各大电商啊，什么全部爆满。那其实它火还不仅仅是火在了食品的销售上，嗯、包括前一段时间那个《舌尖上的泡面》嗯、这个段子也很红，嗯嗯嗯、感觉好像啊、呃，作为一道大家非常喜欢的节目，如果说咱们不跟《舌尖》沾沾边，嗯、似乎呢也有点说不过去、啊
0: 。对啊，所以今天我们的原来是这样呢，要讲《舌尖上的知识》。
1: 舌尖上的知识。原来是这样，是一个非常严谨的科普类的小节目、小板块。所以说呢，今天我们就会跟大家说一说和舌头和味道。有关的知识，嗯、好，比如说大家为什么能够感受到食物的味道，还有就是<对>有哪些因素在影响到我们的味觉对食物的喜好、嗯。我觉
0: 得首先就是应该要给大家解释一下这个味道是怎么来的，因为我们从懂事开始啊，啊其实就其实你在
1: 不懂事之前你就知道了，抓着什么东西放到嘴里去尝一尝。对对对对但是我，我
0: 我们就觉得这个味道是好像自然而然的来，嗯、但我们从来没有去想过这个味道其实是怎么来，我们怎么能感受到的
1: ？大家都知道，味道是、嗯。舌头带来的，嗯、你用舌头能尝出味道，对,对吧？但是。嗯直到十九世纪初期啊，一个著名的生物学家贝尔才第一次发现，真正感受味道的器官其实是舌头上那些密密麻麻、细小的凸起，啊、也就是我们说的这个味蕾啊
0: 。大家可以照镜子看一下、啊
1: ，顺便可以跟大家科普一下：正常的成年人呢是大约有一万多个味蕾，而味道给人的感知呢，哦、其实是食物当中的一些化学元素和味蕾上不同味蕾的它一些受体产生的刺激形成的。<哇><笑>
0: 那你说到这个味蕾啊，倒是让我想起了我们以前生物老师有讲过嘛，嗯、舌头的不同的地方，它尝出的味道是不一样的。的、嗯。
1: 当时好像还有一个顺口溜、哎、啊，对，
0: 比如说舌根苦，舌尖甜，舌头两侧尝咸酸，那就让我联想到这个《舌尖上的中国》。嗯，《舌尖上的中国》感觉好像都是用舌尖来尝的，啊、但是照我们这个学过的口令啊，应该是舌尖甜呀，啊、所以我觉得它这个名字起得不太严谨
1: 。那应该叫什么呢
0: ？舌头上的中国呀。你不觉得一下就
1: 搂下去了吗？对
0: ，就虽然说这个《舌尖上的中国》感觉更高端一点，嗯、但是如果要更科学的说的话啊，我觉得应该是舌头上的中国，的中国它的味觉
1: 更全面。对，通
0: 过不同的部位
1: 。我首先要表扬一下你，当时听课听的真的是蛮认真的。嗯、这个顺口溜呢，嗯、总的来说是没错的啊。嗯、但是呢，其实这个顺口溜本身它也不严谨哦，是吗？我们还是来认识一下味蕾。一般来说呢，感受甜味的味蕾的确是在舌尖比较多。嗯、那感受酸的味蕾呢，是在舌的两侧。的后半部分，嗯，靠近舌根啊，感受咸的位置呢，是在舌尖和舌头两侧的前半部分，嗯，嗯还有呢，就是感受苦，那就是在舌头的根部了，嗯。但是这个其实并不意味着舌尖它只感受甜，嗯、舌尖呢它能同时感受到甜和咸，其实一点点的苦和酸它也是能够尝到的。哦、最简单的一个实验就是你用自己的舌尖去舔舔看你的手背，嗯、通常会有一些汗嘛，是不是有点咸？嗯、有一点。<笑>所以说你不可能只尝到甜味儿每个人啊，他的这个味蕾分布的规律可能也有一点小小的不同。嗯、那其实这个知识很多人都知道，而且有一些高大上的阳气的朋友，现在喝红酒嘛，也知道这个舌头要卷起来，对吧？让这个红酒从这个舌头中间这根管道进去，我们过滤掉酸。感受甜和它后面反出来的这种苦，嗯,
0: 嗯，真正的尝出它这个味道、呃、啊！大家
1: 如果说要做一个小实验的话，家里找个那种碳酸饮料，或者说是这种柠檬汁甜的，用筷子蘸一蘸，可以感觉得出来舌头的不同位置，其实对于同样一种饮料，它的味道是不一样。的
0: 。对。这个我特别想知道啊！我们说酸甜苦辣人生百味，嗯、对吧？也是从这个味道味觉上来的。刚刚你也说过了，我们正常的成年人大概有一万多个味蕾啊。嗯、那到底我们的舌头能尝出多少种味道呢
1: ？橘子味苹果味各种各样的味道。那、哎、真正的我们味蕾能够感受到的味道有几种呢？嗯、其实挺令人震惊的。嗯、科学家其实也一直在进行这方面的探索。嗯，最早呢，大家都知道舌头能够感受到甜。咸、酸还有苦、嗯、这四种味觉。嗯，嗯后来呢，人们发现舌头呢还能够品尝出鲜味哦，鲜味儿。其实鲜味它不单单是一种综合的感觉，它是一种味觉，哦、而且呢不仅舌头上有感受鲜味的这个味蕾，整个消化道也有这种味蕾。嗯，只要是富含谷氨酸的食物都能够带来这种味觉。所以说味精它的确就是纯粹鲜这种味道的。就是一种味道。对，这五种味道呢，它一个共同的特点是食物直接刺激味蕾而产生的味觉，嗯、所以呢可以叫它们是。基本味觉，嗯、那在基本味觉当中呢，人对咸这种味道的感觉是最快的，对、嗯、苦的感觉呢是最慢的。慢的所以说你喝中药的时候，一大口下去，你感觉不到觉你慢慢喝，你就会觉得特别哦
0: ，越来越苦
1: 。但是从人对味觉的敏感性来讲啊，嗯、因为其实苦它来源于人对一种毒物啊，或者说有害物质的一种排异，嗯、所以说人对苦味的识别度是最敏感的。嗯、其次是酸味再次呢是咸味儿，而甜味儿是最差的，因为通常来说甜的东西它都是无害的，当然这个是在古人的了解的范畴当中啊。另外呢，物质必须是有一定的水溶性，才能够产生味感的。如果说是一个完全不溶于水的物质，它是完全没有味道，没有味道的。比如说你去找一个非常干净的黄金，嗯，因为它是不可能溶于水，也不可能和你的舌头发生任何反应，它绝对是没有任何味道的。
0: 刚刚说了甜、酸、咸、苦、鲜五个味道，嗯、有没有漏掉一点什么？因为我自己就特别喜欢吃辣啊,啊麻辣烫，辣的、麻的、涩的，这些就不是味道吗？哎
1: 、芒果的这种涩味，啊、的确好像这也是一种味道的感觉、啊，味觉
0: 呀、啊，对啊。
1: 但是，与其说这些是味道啊，不如说它们是一种感觉，或者用刺激来说更加的严谨，嗯、因为呢，它们不是依靠味蕾来感知的。嗯。这个辣味儿呢，其实是由食物的成分刺激口腔黏膜、鼻腔黏膜、皮肤以及三叉神经而引起的一种痛觉。这就是为什么我们的手啊摸辣椒的时候也会觉得辣
0: 啊，有、嗯哎、会。
1: 那说到这个色味儿啊，比如说这个芒果这样的这种食物会有色，嗯、这个呢是食物的成分刺激了口腔，使蛋白质凝固时产生的一种收敛的感觉。收
0: 敛的感觉
1: 。色味儿呢不是食品的基本味觉，而是刺激触觉神经末梢造成的结果。嗯、与之类似的还有你说到这个麻
0: 花椒的花椒的这个麻，嗯
1: 、还有薄荷味儿，这些呢都是神经被刺激产生的感受，哦、它们不是真正的味道。好。
0: 我们也说过啊，美食呢必须色香味俱全嘛，对吧？中国人
1: 对美食的判断就是这样：要
0: 好看，要闻着香，吃的当然也要美啊。那似乎呢，这个色泽鲜艳、香味浓郁的东西呢，吃起来味道的确也更好，是不是有这样的科学道理？你
1: 去那种高级西餐厅，摆盘摆的特别精致，好像这个东西吃起来就很
0: 棒啊！就感觉
1: 好像口感会更好。对，我告诉你，其实真的是有道理的啊。怎么说呢？就是比如说，我们举一个著名的品牌的咖啡，速溶咖啡。它有一个经典的红色杯子，嗯，这个形象大家应该是深入人心了啊。嗯
0: 、对的。但
1: 这其实它不是偶然做这个红色的，因
0: 为他们是做了实验
1: 发现啊，嗯、人觉得这个咖啡装在红杯子里的时候，它的味道是最浓郁的。其实我们就是非常容易被表面现象所迷惑的一种动物，尤其是在吃上面。嗯，嗯举两个典型的实验啊，有一个实验呢是科学家用一种没有气味的染料。给白葡萄酒去上颜色，嗯，然后呢，请一些专家来品酒啊，那也就是说，他上了颜色以后，看上去像红颜色的葡萄酒，对，这些品酒师使用了一些典型的用来描述红葡萄酒的术语来描述这种染过色的白葡萄酒，而没有使用本应该使用的用于评定白葡萄酒的专业术语。这个实验就表明了饮料的外观在人们感知味道的过程当中起着重要的作用。嗯，另外一个实验呢，其实现在快速消费品也是应用的非常广泛了，就是受试者品尝饮,饮料的时候。如果说能够看到饮料的真实色彩，比如说橙汁儿，嗯、你看到的就是橘黄色、橙色的。色的在这种情况下，它、嗯、们是能够正确的辨别出饮料的味道。对。但是，比如说现在市场上有一些运动型饮料，它、嗯、们是五颜六色的，
0: 而且有的就是是那种乳白色的，你就不知道,道怪怪的这种颜色啊。
1: <对>当这种情况下的时候呢，人们就不太能够分辨出它到底是什么味道了。嗯这也就是这些饮料做成五颜六色的原因。那一般来说呢，红黄色最能勾起人的食欲。所以很
0: 多餐厅其实它的那个颜色都是红黄色的，还有的也有用绿色对
1: 绿色呢，它会给人感觉健康，很有机。那如果说你想减肥怎么办
0: ？那你就把墙壁刷成蓝色吧，多吃
1: 点看上去是蓝蓝的东西，这个是最没有食欲的。对，如果说大家还不相信，去买一些这种运动饮料给家里的人试试看，你不告诉他是什么，他会选哪个？他去分辨一下，这个实验也很有意思啊。是
0: 。那色香味的这个香呢，我们说这个闻着香的东西，感觉也会更好吃吧，嗯、对吧？那这个嗅觉对于美食的影响到底有多大？嗯
1: ，其实嗅觉在感受食物味道这种体验的过程当中起的作用也是非常重要的。嗯、最简单的例子就是，你回想一下你在感冒的时候，嗯，你吃东西到底香不香？嗯
0: ，没滋没味儿的，
1: 好像是没滋没味儿的。嗯、其实这个时候呢，就是因为你的嗅觉系统受到了影响。还是有一个小实验，你可以找一块这种什么草莓软糖，嗯。比较香的软或者果
0: 味的，对果味的
1: 糖，嗯、你试试看，你把鼻子。捏住以后去咀嚼这个糖，嗯、你能分辨出的是一点点甜味儿，嗯、一点点酸味儿，嗯，然后呢，能够觉得这块糖的软和硬，但是这个时候你是没办法分辨出草莓的味道
0: 的哦，是吗？你不
1: 会通过你的舌头感觉出草莓的味道
0: 。不也是啊？平时我们吃东西的时候，我总是先闻到味道、嗯、啊，好香啊，然后激起了我的。对，也就是说
1: ，其实我们刚开头的时候说到什么草莓味儿啊、苹果味儿啊，它更多的是嗅觉的一种感官。嗯、那当你这个时候把鼻子松开。这个草莓的味道就一下子全部表现出来啊！这个时候呢，承载着这个气味的分子啊，就能够通过鼻腔到达嗅觉细胞
0: 。所以呢，这个色香味真的很重要，它是结合在一起的，影响着大家啊。嗯、那除此之外呢，我们说影响食物感觉的，嗯，还有没有些其他的感觉
1: 呢？比如说温度。比如说口感，嗯，对吧？除了味蕾之外呢，其实我们的舌头和口腔啊是有大量的触觉和温度的感觉细胞的。这个和我们的皮肤是一样的。在中枢神经里面呢，我们是会把这些感觉给综合起来，嗯、混合出多种多样的复合感觉。这就是为什么我们觉得不同食物它在不同的状态下它的味道是千变万化的啊。嗯、对于食物的这种口感呢，这是因人而异的。就比如说，我真的是知道有朋友喜欢吃柴的肉，嗯，然后有的同学呢就喜欢吃那种特别面。面的像土豆泥这样的口感的东西，这个是因人而异的，咱们不多说。那影响食物好和不好，其实有个很重要的条件是它的温度
0: 。我就喜欢吃热腾腾的，烫一点的。烫一点的东西，嗯
1: 、一般来说呢，随着温度的升高，味觉呢会加强的。最适宜味觉产生的温度呢是十度到四十度。哦、像杰语吃烫的话，一般是四十度以上了，哦、这可能呢会让人对于味道的感觉不到味道，不是特别的敏感。感喝热汤的时候，你会发现，如果说是鸡。鸡汤凉的鸡汤似乎更咸。人对于温度的感知呢，在三十度的时候是最敏感的，大于或者小于这个温度呢，都会变得稍稍有些迟钝。这个还可以解释另外一个，就是你试试看冰激凌，你在特别冰的刚刚拿出来的时候，好吃啊，好吃，而且不觉得甜是吧？你等它化了以后，你再喝那个奶昔，腻吧，甜吧
0: 。所以这是被温度所决定，被
1: 温度所决定的，因为温度也是影响了我们对于食物的口味的清淡和重的程度啊。最后呢，又要进入我们的快速科普时间了啊！跟大家介绍一下味道界的世界之最，但是要提醒大家，我们知道就好，千万别去尝，<对>因为这每一种味道都是生命无法承受之重。<对>那我们先来说一下世界上最酸的东西。嗯、我们知道酸其实就是来源于这个化学的酸，嗯、是一种叫做碳硼烷酸的化合物，嗯、这是世界上最酸的东西。嗯酸性强度是浓硫酸的一百万倍，这个一滴你都别去碰，啊、离得远远的，越远越好啊！最
0: 酸的说过了，啊、我们来说世界上最甜的。嗯，在非洲加纳一种野生植物卡坦菲中提炼出来的卡坦精，是世界上最甜的东西。有多甜？这甜度达到了蔗糖的六十万倍
1: ，这得甜死多少头大象呀！不
0: 能试的啊！
1: <笑>那世界上最苦的东西是什么呢？是叫做苯酸氨酰糖化物。它是一种白色的结晶，如果把它稀释成一千万分之一的浓度啊。你都能够用舌头感觉到它的苦味儿，还是提醒大家，天<哪>别去尝试
0: 。酸甜苦，最后就是世界上最辣的，嗯，一种叫做泰滋博的番椒。哦，经测定啊，泰滋博番椒含有八十五万五千个斯科维尔，就是辣度的一个测量单位的这个辣椒素。嗯、处理这种辣椒的时候啊，必须要戴手套。嗯，一般人只要是稍微闻到一点这种辣椒的味道，立刻就会辣出眼泪
1: 。号称自己不能靠近它。吃辣的人，我觉得也千万别去尝试空口嚼这个辣椒，对对真能辣出人命。不是
0: 你连靠近它都很难
1: 。好了，今天的这一期，我觉得。还不错，在十几分钟的时间里，也是让大家真正搞懂了味道的形成机制，以及影响这个食物给人好吃或者难吃的各种各样的因素啊！嗯、不知道大家听了这样的知识以后，再去烧菜是不是会更加的学术范儿，更加的有极客范儿呢？是。那今天的节目我们跟大家讲到的是《舌尖上的知识》嗯。那既然《舌尖》那么火，下周的节目大家同样也可以期待。简单的预告一下，<对>下一周呢，我们将会给大家带来一些非常特别的《舌尖上的历史》。嗯。我们会有一个。很好的切入点，那就是如果说我们穿越回古代，嗯、你在不同的朝代能吃到什么？嗯、最简单的，嗯、比如说番茄炒蛋这样的东西，嗯、你可能穿越到明代，嗯、你就吃不到
0: 哦。所以我们要了解每一个朝代啊，呃，这个都有哪些什么东西可以
1: 吃。同样感谢大家收听我们今天的节目，也是希望大家能够期待我们下周的节目。有点辛苦，那也是无
0: 心甘情。以前很有理想，很有个人的需求，可是生存不是一起，不用面对现实问题。精神那是上层建筑，那经济才是基础。看来吃饱吃好还是比较。